0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, Herzlich Willkommen zur Lesenecke. Lesenecke, auch nicht schlecht. Okay, lassen wir rein. Herzlich willkommen zur Leseecke. Heute bin ich besonders aufgeregt, weil ich habe mir gedacht, letztes Mal hat es so gut geklappt mit dem Doktor seit mir, dass ich heute nicht das Buch wieder nehme <lacht> und heute aus dem Kent vorlese. Papa Kent. Ähm, genau, jetzt bin ich gespannt. Das könnte auch wieder ein bisschen zäh werden. <lacht> Aber wegen allem alles. Und ich blättere bereits. Das ist aus Kents Schätze? Kann ich ja vielleicht noch sagen, bevor ich hier irgendwas lese. Okay, das ist relativ viel Text. Okay. Also, James Teller kennt homöopathische Schätze, Schriften, Fälle, Aphorismen erschienen im Narayana Verlag. Tatsächlich ein Buch von der Schätze. Gut, also wir sind auf Seite 94. Und es geht hier anscheinend um ansteigende Potenz rein, also um die Potenz. Auch ein sehr laienfreundliches Thema. <lacht> so, Ehrlich mal reingucken, ähm, was er uns denn dazu sagen hat. Kenche Art der Potenzverschreibung. Also, nach 30-jähriger Praxiserfahrung. Ja, das heißt meine Hausnummer. Als Homöopath bin ich zum Schluss gekommen, dass ich alle tief wirkenden Arzneien in der C30, C200, M, XM, also M ist C1000, XM, C, 10.000. LM, C, 50.000. CM, C, 100.000. Häufig auch in der DM und MM. DM wäre dann 500.000. Und MM wäre Millionen. Benötige. Ich kann in der Wirkung dieser verschiedenen Potenzstufen einen gewaltigen Unterschied feststellen. sehr gut Davon benutze ich persönlich C30 bis CM. Mit DM und MM habe ich keine Erfahrungen, auch weil sie schwierig sind zu bekommen in der Potenzhöhe. Äh, alle Mittel, genau. Ähm, ja. Aber äh, bin da erstmal einverstanden mit dem, dass es auch gewaltige Unterschiede gibt. Also C30 und M, M und XM, XM und LM, das sind ganz verschiedene Arten und auch natürlich C200. Früher benutzte ich Potenzstufen, die näher beieinander lagen. Habe aber wiederholt festgestellt, dass die Stufen weit genug voneinander entfernt liegen müssen, um eine Oktave zu umfassen, da es sonst zu Misserfolgen führt. Ich habe folgendes beobachtet. Wenn die C200 gute Wirkung erzielte und ausreichend Zeit zwischen den Gaben lag, wichtiger Punkt, nicht zu früh wiederholen, dann gab ich die C300, die C500 und die C800. Gibt es ja heute alles gar nicht mehr, soweit ich weiß. Ich glaube, irgendjemand hat wieder ein paar Zwischenpotenzen eingeführt. Wahrscheinlich kann man die auch bestellen, aber so regulär kriegt man die gar nicht. Während die C300 und die C500 immer erfolglos blieben, erreichte ich erst mit der C1000 wieder gute und kräftige Wirkung. Ehrlich gesagt auch meine Erfahrung, allerdings... <lacht> In der Mangelung an Zwischenpotenzen, mit denen ich es fette versuchen können, kann ich aber bestätigen, wenn es jetzt wohl gut gewirkt hat und man dann auf M geht, gibt es wieder kräftige Wirkung. Auch meine Erfahrung. Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, bei den erwähnten Potenzstufen zu bleiben. Vor etwa 20 Jahren besaß ich eine fast vollständige Satzpotenzen von Finke. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wer das ist. Darin waren die 45M und die CM enthalten. 45m, was jetzt nicht genau ist. Wahrscheinlich m für 1000, also 45.000. Ja. Und die cm enthalten. Ja. So wie viele Potenzstufen dazwischen. Häufig gab ich die 45m mit bestem Erfolg. Und nachdem diese Potenz alles erreicht hatte, was sie vermochte, gab ich eine 80m, eine 73m oder eine 60m und alle ohne Erfolg. Die cm allerdings wirkte fast immer so gut, wie die 45M. Meine Patienten sagten oft, dass die CM genauso gut gewirkt habe, wie die 45M. Ja, Da müsste man jetzt wissen, was 45M ist, ehrlich gesagt. Äh, ja, keine Ahnung. Das ist der Gag der Leseecke. Natürlich kannten sie weder die Arznei noch die Potenz. Wie so oft sagen wir unseren Patienten weder die Arznei noch die Potenz. Und es ist erstaunlich, dass 99% der Leute es auch nicht interessiert, was sie da nehmen. Das ist wirklich beeindruckend. Also ich weiß nicht, ob ob das beim Arzt auch so wäre, wenn da nichts draufstehen würde. Ja, nun, beeindruckend, huh? dieses Vertrauen, was sie uns entgegenbringen. Die Äußerungen zeigte, wie die Patienten die Arzneiwirkung einschätzen können. Ich habe auch oftmals versucht, mit der CM anzufangen. Das habe ich auch probiert, allerdings nicht mit CM, sondern mit LM. Habe aber herausgefunden, dass die Wirkung bei einer absteigenden Potenzreihe selten so gut war, wie die bei einer aufsteigenden Potenzreihe. Hier ein kurzer Einschub. Kennt kannte die letzte Auflage des Organons nicht. Der hat mit Organon 5 gearbeitet. Und es gibt ja inzwischen Organon 6, wo die LM-Potenzen, hat ja vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, eingeführt worden sind. Und, wenn ich mich nicht irre, ist dort in diesen ähm, lm potenzen Kapitel rund um das auch aufgeschrieben, dass Hahnemann... Auch dasselbe unabhängige Weekend 100 Jahre später festgestellt hat, dass es besser ist, aufsteigend als absteigend zu therapieren. Ich bin mir sicher, dass Or oh, Organon, <lacht> dass Ahnemann auch einen Grund hat dafür, den habe ich aber leider verdrängt. Warum das so ist, ähm, ja, vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren schlaubergern, äh, der das gerade weiß. Nachschlagen zählt übrigens nicht. Aber falls jemand aus dem Stegreif weiß, was 45 m ist, ne, ob das 45.000 ist und ähm, warum man dann nicht gerade 50.000 genommen hat, auch nicht ganz klar. Warum 73? Na egal. Warum nicht 74? Klingt so ein bisschen, als würde eine keine Ahnung eine mathematische Gleichung hintergehen. Ähm, so also genauso mit C30. Wieso nicht C20? Nein, egal anderes Thema, aber auch das mit den Warum nochmal, diese aufsteigenden Sache, ähm, bei Hahnemann so beschrieben worden ist, äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es eine Begründung gab dafür, aber das ist natürlich interessant, dass Kent nach 30 Jahren Beobachtung dasselbe festgestellt hat wie Hahnemann und sie aber nicht voneinander wussten. Deshalb äh, arbeitet Kent auch nicht mit den LM-Potenzen. wir wissen also nicht, was er dazu gesagt hat, er kannte nur C. Also, ähm, habe herausgefunden, dass wenn ich mit der C am Anfang und dann tiefer gehe, mal übersetzt von mir, ist nicht so gut wie wenn ich von unten aufsteige. Das ist grundsätzlich etwas, was ich bestätigen kann. Deshalb mache ich das oft nur noch dann, wenn ich ziemlich sicher bin schon am Anfang, dass ich die Arznei nicht wiederholen werde, ähm, oft oder dass ich äh, das Gefühl habe, dass die Krankheit so tief drin steckt, dass ich mit dem tatsächlich anfangen muss, habe das ein paar Mal gemacht bei sehr überempfindlichen Patienten und bin damit sehr gut gefahren, im Gegensatz zu dem, was hier gleich steht, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, ferner beobachte ich häufig eine starke Verschlimmerung, wenn ich mit der CM begonnen habe. Gut, mit CM habe ich tatsächlich noch nie begonnen, so ein LM, und da habe ich eigentlich keine starke Verschlimmerung bei empfindlichen Leuten gesehen. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass es sehr langsam wirkt und deshalb oft bei skeptischen Leuten zu langsam und die sind dann abgesprungen. Deshalb habe ich lieber wieder mit XM oder C200 angefangen, weil die Leute dann die direktere Wirkung spüren und dann bleiben sie besser. Genau, das ist so meine Sache, wobei ich eher so die Erfahrung gemacht habe, dass das mittelspezifisch ist. Und nachher natürlich individuell vom Patienten auch abhängt, als jetzt nur von der Potenz. Wenn ich die Potenz aufgrund der Empfindlichkeit meiner Patienten eher tief wählte, habe ich selten eine Verschlimmerung festgestellt. Okay, das kann ich jetzt persönlich nicht bestätigen. Ich habe auch mit tiefen Potenzen Verschlimmerungen, auch bei empfindlichen Patienten. In den letzten Jahren beginne ich tiefer, gehe dann allmählich höher und vermeide somit die sensiblen Patienten, vor allem Frauen und Kinder, zu stark zu erregen. Eine sehr empfindliche Frau wird zu Beginn einer chronischen Behandlung die C30 oder C200 bekommen, gefolgt von höheren Potenzen. Gut, ich habe auch bei LM-Potenzen Verschlimmerungen. Da gibt es ja auch so Tricks und Tipps, dass man gar nicht mit der LM1 anfängt, sondern mit der LM3 oder teilweise sogar dann nochmal in irgendeinem anderen Glas und so. Das ist wahrscheinlich, weil denen auch aufgefallen ist wie mir, dass sie mit LM1, wenn sie starten, je nachdem auch starke Verschlimmerungen haben. Ich würde sagen, die wenigsten Verschlimmungen habe ich persönlich mit M. CM habe ich am wenigsten. Also nicht CM, sondern CM. C30 oder C200 macht oft bei mir, wenn es denn Verschlimmungen macht, die sind selten, aber wenn, dann gibt das vor allem körperliche Verschlimmerungen, selten Gemütsthemen. Und mit der XM oder höher hat man viel mehr so Gemütsverschlimmerungen, so grob gesagt. Bei weniger empfindlichen Patienten beginne ich gleich mit der XM und gehe dann höher, bis der Patient geheilt ist. Dr. Dus hatte so ein bisschen eine Standardsache, bis er mit den LM-Potenzen gearbeitet hat und hat eigentlich für ja, ich würde sagen, 95% der Fälle mit XM angefangen. Ähm, da war auch so ein bisschen, weiß nicht, das vielleicht auch so ein indisches Temperament oder so ein bisschen Hardliner. hat gesagt: Ja, wenn es dann halt Verschlimmung gibt, gut, dann weiß der Patient wenigstens das, was geht. Ne? Ähm, so Verschlimmerung ist auch etwas, was natürlich ein bisschen widersprüchlich ist, was die Patienten. Gewissermaßen auch ein, also danach haben sie ein gewisses Vertrauen zur Homöopathie, weil sie da dreimal äh, oder zweimal fünf Globuli eingenommen, wo ja nichts drin ist und hätten dann die Verschlimmung des Jahrhunderts bekommen. Alle ihre alten Beschwerden sind wieder gekommen. Vorher natürlich beeindruckend bei Leuten, die das nicht wussten. Deshalb Patienten immer nicht aufklären. Ne? Nicht, dass sie nachher psychosomatisch die Sachen machen äh, für das. Auch wieder wichtiger Unterschied zu Placebo. Ne? Placebo holt nicht die gesamten Krankheiten der Kindheit wieder hoch. Vor allem, wenn der Patient das nicht weiß. Kann man immer gut unterscheiden. So, ne? ähm, genau, er hätte mal mit XN angefangen. Er hat gesagt, es ist Zeitverschwendung, da hochzugehen. <lacht> man geht gar richtig rein, macht Rums die Bums und dann wird das besser. Ähm, ja, Dr. Jus hat ja auch 50 Jahre Berufserfahrung. Nee. 40, 30, also mindestens auch 30. Ne? So, ich denke, das ist eben am Schluss wird es individuell sein und jeder macht da natürlich auch eigene Erfahrungen, weil jeder auch wieder ein bisschen anders natürlich verschreibt. Aber ähm, ja, denke, dass das Kent und Use, das sind ja über also Generationen, ja Enkelgenerationen von Kent, Dr. Hughes, ne? Bose kennt äh, die Lehrer und das natürlich hat sich diese XM vielleicht auch durchgesetzt, weil Bose hat ja glaube ich relativ zu, zu, zuletzt in den Endzeiten von Kent da die Schule gemacht. Gut, wir machen das mal fertig, das Kapitel hier. Nach langer Beobachtung des Potenzspektrums, dass ich sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten durchgegangen bin, da bin ich ein bisschen neidisch, dass er offensichtlich die Zeit hatte, das alles auszuprobieren. Ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viele Patienten heute noch Bock hätten auf so eine, so eine Medikamentenpotenzstudie. Ja. <lacht> kam ich auf folgende Oktaven innerhalb des Potenzspektrums. Oktaven ist ja so ein musikalischer Begriff ne, für diese CC. Äh, vielleicht sind das tatsächlich irgendwelche so künstlerische, musikalische oder mathematische Abstände, warum C200 und C30. Wer das weiß, darf auch gerne in den ähm, Kommentaren ein bisschen schlaubergern. Das ist eigentlich ganz gut. Ne? Wenn ich mich nicht vorbereitet bin, sind viel mehr Sachen, wo Leute mich belehren können. Das ist immer super. Wenn ich andere Podcasts höre, die haben immer so eine Büro Rubrik, wo sie dann belehrt werden von ihren Zuschauern, die alles viel besser wissen. Das kann ich dann auch einführen in der Leseecke. Oder ich mache dann sogar eine neue Rubrik. Marvin wurde belehrt. Also, es ist im Fall so. <lacht> Finde ich auch gut. Also, ähm, die kam ich auf folgende. Oktaven innerhalb des Potenzspektrums C30, 200 MXM, XM, LM, CM, DM, also im Prinzip das, was heute nach 100 Jahren immer noch gängig ist. Viele meiner Patientenakten zeigen auf, dass es den Patienten nach jeder Potenz bis hin zur Höchsten stetig besser ging. Die Symptome schwächer und die Patienten geistig und körperlich stabiler wurden. Daher auch so ein bisschen der Leitsatz bei Kent: Wechsle nie die Arznei, wenn du nicht eine höhere Potenz ausprobiert hast. Genau. Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, ist es nicht ungewöhnlich, dass es den Patienten auf jeder Potenzstufe für drei bis vier Monate besser geht. Da gibt es so eine Kensche Skala, die sich daraus entwickelt hat. Die haben wir nie gelernt in der Schule. Aber da gibt es so Abstände, je nach Potenz, wie lange man wartet. Aber vielleicht für die Laien wichtig zu wissen, man wartet drei bis vier Monate Mama mia. Jeder Arzt, der den Nutzen dieser Potenz gerade kennt, besitzt einen unermesslichen Vorteil gegenüber dem Arzt, der nur über eine Potenz verfügt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also, Ich meine, man muss überlegen, Hahnemann hat viele Grundsteine gelegt mit einer C30. Ich glaube, vielleicht hat er am Ende ein paar Mittel auch in C200, aber da er ja noch mit Mehrglasmethode äh, gearbeitet hat, und noch nicht diese Einglasmethode kannte von Korsakow, weiß nicht genau, ob kennt die auch schon kannte. Musste ja auch für jedes Mal ein neues Glas nehmen für die Potenzstufe und Gläser waren jetzt damals wahrscheinlich auch gar nicht so günstig. Genau, so dass ich mir das gut vorstellen kann, dass er auch bei C30 gesagt hat, sorry, es langt. Und er ist ja dann umgestiegen auf diese Verreibung mit den lm potenzen wo er dann direkt irgendwie auf 1 zu 49.999 gegangen ist. <lacht> Diese L-Impotenzen. Wahrscheinlich auch, weil es dann nachher durch die Verreibungen, C-Verreibungen 1, bis 3, glaube ich, oh, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, äh, äh, natürlich auch viele so äh, ja, äh, Produktionsschritte gespart hat, sage ich mal. Ne? Das war natürlich auch super, weil auch einige Arzneien ja nicht löslich sind und die dann verrieben werden mussten. Gold zum Beispiel und so. War schon genial, diese ähm, Sache. Ne? Deshalb ist ja auch immer mal wieder die Idee, dass es sich bei der Homöopathie um Nanomedizin handelt. Ne? Also Kleinstpartikel irgendwas auslösen sollen. Ähm, ja, aber da kenne ich mich zu den aktuellen Studienergebnissen auch nicht aus. Sehr gut. Also, Leseecke wird geschlossen wegen Unwissenheit. Jetzt kommt endlich raus, dass ich nur weiß, was ich da erzähle. Nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen zu den Potenzen. Vielleicht soll ich noch was sagen? Habe ich erst gesagt, was wichtig ist? Wichtig ist vielleicht für Laien, dass ihr ähm, mit tiefen Potenzen vorwiegend arbeitet, das als Tipp. Auch wenn ich die Arzneien vorgestellt habe, habe ich nie was höher ge, ähm, vorgeschlagen als C200. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass ich auch regelmäßig mit tieferen Potenzen auch als C30 arbeite, das gibt es hier auch. Schüsslersalz C9 und auch die sind wichtig und ähm, situativ sehr gut einzusetzen, um Patienten äh, zu behandeln. Sie eignen sich aus meiner Sicht aber nicht für chronische Erkrankungen, diese tieferen Potenzen. Warum jetzt die D-Potenzen auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt sind, ist wahrscheinlich auch ein Erfahrungsthema oder eben wieder ein Schulthema. Ähm, aber auch mit D30 oder wenn die Patienten nur D9 oder so in ihren Hausapotheken hatten, gibt es auch einige Hausapotheken, die sehr, sehr tief äh, potenziert sind. Dort ist einfach äh, immer zu bedenken, dass ab C12 tiefer und D30 tiefer, dass dort noch Ursubstanz drin ist. Ne? Also bei giftigen Substanzen sollte man dann zumindest mal vorsichtig sein, und nicht zu viel nehmen. Und das gilt ja aber für die Homöopathie sowieso immer, nicht zu lange. Ne? Die goldene Regel. Je besser es wirkt, weil wir ja nur die Selbstheilungskraft anregen. Je weniger, desto besser. Kleinste mögliche Dosis. Und äh, sobald besser, sobald die Lebenskraft anfängt, sich nachhaltig stabil zu heilen, aufhören. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist mein großes Sorgeproblem mit diesen LM-Potenzen. Wann hört man da auf? Nimmt man die einfach forever, ne? Das ist das Schöne bei den C-Potenzen. Je besser es wirkt, desto weniger gibt man. Das war sehr beeindruckend. In Indien, dort, wir geben ja hier manchmal zwei bis drei Dosen. Ähm, mein Kollege Dr. Rajiv aus Indien, der gibt immer nur eine, ganz geizig. <lacht> Und ich weiß noch, wir hatten damals einen Fall mit Arsenicum Iodatum wo ich das erste Mal und leider das letzte Mal bisher gegeben habe. Aber so viele verschleppte Pleuritisfälle sieht man hier in der Schweiz nicht. Die kommen auch nicht zum Homöopathen. Die brauchen ja einen richtigen Arzt. Und die war wirklich lange schon dran. Da Lungenentzündung gemacht. Dann noch Pleuritis gemacht. Das wie eine Lungenfellentzündung ne? oder so. Wenn du die medizinischen Namen. <lacht> ähm ja, und sie hat das so, dann ewig rum sich geschleppt. Seit drei Monaten da gehustet. Gelben Schleim. Und ich hatte, ich habe gerade so eine Phase gehabt, als ich in gekommen bin, habe ich gelernt, Mittel, die ich nie anwenden werde, hatte ich so eine App mit, mit Visitenkarten und habe mir Mittel beigebracht, die ich wahrscheinlich nie verwenden werde. Irgendwelche seltenen Mittel für Lepra oder irgendwelche komischen Mittel für irgendwelche Typhus, Epidemien und so. Da dachte ich, okay, werde ich eh nie haben, aber ich lerne sie jetzt mal. Und das Enicomio Datum war auch so mit, wo ich dachte, ja gut, habe ich eh nie in der Praxis, aber lerne ich mal. Und dann, äh, Dr. Rajiv hat mir immer so Fälle vorgestellt, wo er nicht so richtig weiterkam. Und ich sagte, ja gut, das in Und er, er war immer einverstanden mit meiner Wahl der Arznei. Auch erstaunlich, wie oft es dann auch richtig lag. Also ich bin dafür, dass ich nichts verstanden habe, natürlich auf der Sprache. Das immer so übersetzt zweimal ins gebrochene Halbenglisch, was wir beide da gesprochen haben. Wobei natürlich Rajiv Unrecht, der spricht super Englisch. Aber ich... So. Und ähm, genau, dann haben wir arsenikum gegeben, und ich hatte natürlich so dieses Gefühl, wie bei Aziumphosphoricum oder Gesemium, gekommen ja, komm, gibt es ein paar Mal für ein paar Tage. Nein, ich, sie kriegt nur eine Gabe arsenikum C200, fertig, oder? Okay, gut, du bist der Chef. <lacht> so, gut. Und die war auch, also innerhalb von Tagen war die besser. Haben wir Eindruck, wir haben sie nochmal gesehen, die kommen ja dann auch mal mit Geschenken und einem Haufen Zeug. Von allem wenn Swiss, Swiss-Doktor, Dr. Marvin, ne? ist lustig, da haben wir ja Dr. Marvin, ist ja immer ein äh, Vornamen, ne? ist ja nicht Dr. Zander, ist ja ein Dr. Marvin, <lacht> auch mal lustige Wunder. okay, also immer Geschenke für Dr. Marvin, der Swiss-Homeopath, Swiss ne? Swiss-Doktor, da waren wir Doktoren, wo wir natürlich keine Doktoren sind, auch nicht in Indien, aber egal, ne? ähm, und die haben wir dann nochmal wieder gesehen, also kein Vergleich zu vorher, diese Wirkung mit nur einer Gabe, ja. Auch, auch interessant, wie wenig es eben braucht. So, jetzt habe ich doch so viel gespätzt. Macht nichts. 20 Minuten ist trotzdem noch tiptop. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Nö, ich wünsche einen schönen Resttag. So. Und <lacht> freue mich, von euch beschlauberger zu werden. Sehr gut. E-Mails an mich über den Kontaktadresse über die Webseite, in den Kommentaren. Und dann machen wir irgendwann eine neue Ecke auf, nämlich die Belehrungsecke. Dann mit verstellten Stimmen werde ich mich dann selbst züchtigen. <lacht> Aber das ey, ist eigentlich gut. Nachdem ich in den letzten Folgen selber so diese äh, ja, ich weiß eh alles besser und jetzt belehre ich mal meine Kollegen. Ne? Äh, in dieser Stimmung war es eigentlich gut, wenn ich jetzt auch immer weniger weiß, je weiter wir in der Leseecke fortschreiten und dann von den anderen belehrt werde. Das ist ja super. Also, wer sich im harnemannischen Geist jetzt äh, berufen fühlt, darf in die Tasten hauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.